0: Amado Jesus, meu grande amor, minha grande paixão, eu te peço nesta noite e te pedirei todos os dias da minha vida, por favor, eu sou sincero contigo, aumenta o meu amor por ti. Aumenta, Jesus. Eu não quero te amar como eu te amava ontem. Mas eu desejo, eu te suplico, eu te peço socorro. Aumenta este sentimento de amor e de paixão para contigo. Eu quero, Senhor, viver os meus dias para ti, eu quero Jesus, te fazer feliz, custe o que custar, me ajude, a te fazer feliz, cresça em mim, diminua eu, cresça em mim, diminua eu, também Jesus, te peço algo difícil, ajude, a amar, o meu próximo, Ajude a me amar E a me aceitar Como sou Como tu me fizeste Mas continua Trabalhando em mim Para que a tua natureza Seja formada Em todo o meu ser Eu te amo Jesus Eu te amo Vamos dar uma salva de palmas para ele Uh! Irmãos, veja bem, eu, eu preciso estar sempre batendo nisso, mas o bater significa insistir. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: quantos de vocês hoje almoçaram? Levanta a mão. Quantos de vocês é, tomaram banho hoje? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. Veja bem, irmãos: quando você foi tomar banho, você foi porque você programou que você ia tomar o banho hoje? Você se programou para almoçar hoje? Ou se foi algo natural na sua vida? Foi natural. Foi impensado. Por quê? Porque você não consegue ficar sujo e você também sente fome. O que significa isso é que essa oração que você acabou de fazer ao Senhor, ela precisa ser na sua vida algo natural. O seu amor pelo Senhor precisa aumentar a cada dia. Isso é uma questão de sobrevivência, você está se alimentando porque você ama comer, porque é bom comer, mas, ao mesmo tempo, você está sendo revigorado e fortalecido no seu corpo físico. Mas, assim também como você toma um banho porque você se sente sujo, você também tem uma necessidade de estar na presença e viver na presença, e não há como viver e estar na presença impuramente, sujamente com a impureza deste mundo ou qualquer outra coisa que venha causar dano ao relacionamento nosso com Deus. Por isso, é importante você orar e dizer, Senhor, aumenta meu amor por ti. E faça essa oração várias vezes ao dia. Não se conforme apenas porque você fez de manhã, levantou e disse, Senhor, aumenta meu amor nesse dia para contigo. Não, mas várias vezes no dia, fala com ele e diz, Senhor, eu te amo, mas aumenta meu amor. O pastor Beto daqui a pouco vai compartilhar a palavra, mas antes dele eu quero eu quero que você abra a sua palavra é, em Filipenses capítulo 1, versículo 27. 1, 27. Quantos foram cheios aqui na conferência? Uh! A palavra era autoridade, maturidade, graça, maturidade autoridade e graça. Maturidade significa eu ter uma vida sacrificial em favor daquele que nada pode me oferecer em troca. Sacri é, maturidade significa eu morrer para si, mim mesmo, para alegrar o coração de Deus servindo um ao outro. E aqui no capítulo 1 do, da palavra, da epístola de Filipenses, Paulo, Jesus através de Paulo diz assim, somente vivei uma vida digna do evangelho de Cristo, Aconteça o que acontecer, conduza-me de maneira diga, digna do Evangelho. Diga para a pessoa que está ao seu lado, aconteça o que acontecer. Você vai permanecer em Jesus e naquilo que Ele te chamou a realizar. Que Deus abençoe. Eu quero de coração... Agradecer a todos os que, de certa forma, se sacrificaram para estar na conferência. Todos os que moveram, trabalharam e fizeram com que esta conferência fosse uma luva. Ela foi perfeita. Eu creio que não houve um só problema. Eu quero agradecer a todos vocês que durante três dias passaram 24 horas orando e intercedendo por esta conferência, pela presença dele neste lugar. E lá ele estava. Não obstante o hotel estava cheio, não houve um problema sequer nem com os irmãos que ali estavam adorando ao Senhor também atrás do nosso salão. Maravilha. E eu sou grato a Deus, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: não esqueçam, nós continuamos em guerra. Não baixe a sua espada, não esconda a sua tocha, não deixe de usar a sua armadura diariamente. Por quê? Porque ele é incansável. O inimigo de Deus, ele está louco para pegar você numa esquina e dar uma rasteira e vir matar, roubar e destruir tudo aquilo que você tem construído em Deus. Amém? Defenda a sua vida, defenda a sua família, defenda seus irmãos. Todos saíram aqui para orar uns pelos outros. Então isso hoje é uma obrigação, para orar por todas as nações que nós já alcançamos as tochas. E para orar por todas as nações, as 44 ainda que faltam na, no planeta, para nós atingirmos e chegarmos com a luz da, da presença. Amém? Então essas são coisas que Deus nos deixou como legado para os dias que virão pela frente. E nós continuamos. Orem também pela vida do Caio e da Ana que estão em Jerusalém. Orem para que Deus guarde o nosso altar lá e o nosso jardim. Orem e continuem orando. Há uma unção de oração sobre a vida da igreja. Façam uso da torre de oração ali na cabeça da ponte. Estejam ali. Não deixem o tempo passar. Pelo menos uma vez por semana você deve ter um compromisso de estar ali orando e intercedendo por essa cidade, para que cada casa nessa cidade seja uma igreja e que cada família seja um hospedeiro do Espírito Santo. Há uma promessa de Deus sobre um grande derramar aqui no sul dessa nação. Todas as cidades de Santa Catarina já foram levadas o fogo da presença de Deus. Estamos ainda fazendo Rio Grande, Paraná, onde estamos passando, deixando um rastro de vida, uma torre e um farol com a luz da presença, porque no dia em que vier o grande, a última onda, o grande derramar do Espírito Santo, haverá uma grande colheita sobre toda a terra. Dia 17 de setembro, começa aqui na igreja, 24 horas de oração. Todos os mesmos, dia 17, nós estaremos orando, intercedendo pela colheita nas nações. Está havendo já um movimento de oração em toda a terra. Dia 20, 21 e 22, em Salvador, na Bahia, haverá lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, 72 horas de oração. A igreja de Fanópolis também está sendo convidada para estar lá e, ser, e, e estar orando e intercedendo. Há pouco eu soube também que em Portugal haverá também essas 72 horas de oração. Então está pipocando pelo mundo a oração em intercessão porque a oração traz a presença. Então eu quero desafiar você, filhinho, ore ore, ore dirigindo, ore caminhando ore aonde você estiver, o que você esteja fazendo, ligue o seu GPS espiritual, deixe ele ligado e você vai ver que ele vai levar você e vai conduzir você ao lugar correto, é tempo de nós não andarmos mais pela força da carne e nem por aquilo que nós achamos que é certo ou errado, é tempo de nós andarmos sendo conduzidos pelo Senhor e sermos movidos por Ele, nós não somos robôs mas Deus espera que nós o obedeçamos e pela obediência nós podemos sabiamente andar pela vereda da vida. Não olhe as fraquezas dos seus irmãos, não se sinta ofendido por qualquer situação. Há uma graça sobrenatural sobre a ofensa que você recebe para que você possa exercer o perdão. E assim como Jesus falou, como perfeitos, como é o Pai que está no céu, sede vocês perfeitos, perdoando uns aos outros e vivendo em harmonia uns com os outros e dependendo de você, Tenha paz uns com os outros. Amém, queridos? Pastor Beto. Pastor Beto vai falar um pouquinho sobre o que foi a conferência e, e o que Deus também tem para nós em continuidade aquilo que Ele vem realizando. Vamos estender as mãos sobre Ele, Pai. Muito obrigado pela vida do Teu servo, pastor de Camburiú da IC. Clamamos para que a Tua Palavra venha e possa edificar a noiva nesta noite, assim nós oramos para que todos recebam no seu coração e essa palavra permaneça por toda a eternidade.
1: Amém. Amém, Amém. Amém. Amém glória a Deus. Cabe mais alguma coisa aí? <risos> Podia continuar o louvor, né? Tava muito bom. A minha oração é que eu não estrague nada. Deus do céu, o que Deus tem feito nesses dias? Não pode ser aos 45 do segundo tempo, não vamos estragar nada, né? Mas essa conferência foi tremenda, como sempre tem sido, as conferências proféticas são um tempo que nós separamos e, e nós recebemos muitas direções de Deus e muita palavra. E não foi diferente dessa vez, né? novas direções, é, novas exortações. Acredito que essa foi uma conferência de exortação, do Senhor nos conclamando a avançar em poder, avançar em autoridade, ou seja, assumir a nossa identidade em Deus e viver o reino andando no Espírito. né? Então foram dias ali que a gente foi realmente muito capacitado e também chamado a interceder mais uns pelos outros. né? É, o Senhor também fez cair muros de, de falta de perdão, de, de situações relacionais no meio da igreja, e isso é importante para nós avançarmos em unidade, Onde há um corpo dividido, sempre há brechas para que o inimigo nos freie. Mas quando há o perdão, quando há a intercessão um pelos outros, o Senhor nos faz avançar. Eu olho para o rosto de cada um e vejo o semblante do cansaço. E não dá nem para disfarçar. Eu sei que alguns estão tentando. Falando... aquela Aquele bocejo de boca fechada que os olhos gritam, né? Não <risos> Mas, queridos, foi tremenda essa conferência. Mais uma vez, a gente sempre volta desses momentos carregados né, de mais graça e mais autoridade, mais poder. E agora, para continuar aquilo que o Senhor nos chamou, agora é que o bicho pega, meu amigo. Terminou o culto de hoje, tá? do portão para fora, nós somos chamados a viver o que Deus tem para nós. E aí é contigo, tu e ele. Né? e a gente, quando termina um evento como esse, um retiro, uma conferência, já dá um desânimo, né? porque a gente vai voltar para a nossa vida real, parece que a gente entra num mundo tão especial, é porque esses momentos a gente prova um pouco do que vai ser o céu, é só um pouquinho, né? porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado e separado para nós, então, no céu vai ser muito melhor, mas até que o céu chegue, a terra mesmo é o nosso lugar, e o Senhor nos chama para sair as quatro portas para realmente levar a sua presença. Queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 1, vamos deixar só uma singela palavra. É, talvez um pouco a ver com aquilo que nós falamos no último domingo. Salmo 1, versículo 1. Ou Salmo 1, versículo 1. Diz assim a palavra Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita e de, no... dia e de, noite. de dia e de noite e ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido Amém. Até aqui. Bom, querido, esse texto se refere a uma pessoa, o justo. Tem como acender a luz aqui um pouquinho? É, é aqui. Ah, tá com problema, tá bom. Esse texto, ele, se, ele fala a respeito do justo. Né? Quem é o justo? O justo é aquele que decidiu viver a vida que Deus tem para ele. Simples assim. Ele renunciou à sua própria vida, renunciou às suas convicções, renunciou aos seus próprios desejos, né? dominou a si mesmo, lembra que nós falamos no domingo passado, e decidiu, decidiu viver o caminho de Deus. Esse justo ele tem algumas características aqui pela Bíblia. E o Salmo 1, versículo 1, o livro de Salmos, ele começa abrindo todo esse livro, que é um livro tão importante, falando sobre o justo. E ele começa dizendo, o justo ele tem algumas peculiaridades... Ele começa dizendo que ele é alguém que não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, nós vivemos dias agora de conferência onde o Senhor nos chamou a avançar em poder, a avançar na autoridade. Amém. Só na IF. Aqui, né, irmão? Se você passa mal, tem médico ministrando e socorrista trazendo água. Glória a Deus. Não, eu tive que parar para falar, né, meu? Não é todo dia, né? Essa é uma honra aí para vocês, ó. Né? Eu vou descer. Veio direto do plantão, ó. Eu veio servir água, aí. Tá vendo? Glória a Deus por isso. Obrigado, querido. Então, é, essa a questão, essa, essa característica do justo, ela fala sobre alguém que é, renuncia a algumas coisas. E o Senhor nos chamou esses dias a avançarmos em poder, a avançarmos né, no centro da sua vontade, a avançarmos em autoridade. E para você viver a autoridade, a Bíblia diz que a autoridade ela não existe sem santidade. Um caminho de autoridade é um caminho santo. Você não vai adquirir de Deus, nós ouvimos isso do pastor Israel em uma das administrações, você não vai ouvir de Deus ou não vai receber de Deus a autoridade se você não for santo. Você pode ser muito capaz, muito habilidoso, você pode ser cheio de talentos, mas você não vai ter a autoridade de Deus se você não for santo. E essa característica de avançar em poder, avançar em autoridade, é também, ao mesmo tempo, um chamado de Deus para andarmos na justiça, na retidão. Aquela palavra do domingo passado, ela continua real, ela continua para nós no dia a dia, a cada levantar. Então, o justo é alguém que ele não se envolve com as, com as coisas desse mundo nem com as pessoas desse mundo. Isso não quer dizer que você vai se separar de todo mundo. O Senhor nos chama a viver no mundo. Né? E irmos até o mundo, e fazer diferença lá no mundo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde nós estudamos, onde o Senhor nos plantou. Mas Ele te manda também a não se envolver com o mundo. E é difícil, e é sutil. Então o senhor fala sobre renúncias, renúncias de algumas amizades tóxicas, alguns relacionamentos que te levam a fazer o que é errado. Né? Isso vale muito para nós jovens, nós jovens. Porque a juventude está aqui, querido. Ó. Né? Mais do que tudo. Então para nós jovens, isso vale muito. Porque há muitas amizades que nos levam para longe da presença. E eu sei que alguns de vocês precisam ouvir isso. O Senhor te chama a não se assentar na roda de escarnecedores. Significa que você, né, você tem uma diferença com essas pessoas. A Bíblia fala sobre o julgo desigual, que não há comunhão entre trevas e luz, porque não dá para você se contaminar. Existem algumas amizades que te puxam para longe daquilo que Deus tem para você. Alguns relacionamentos. O justo também ele não se detém no caminho de pecadores. Há muitos caminhos que a gente pode percorrer. Muitos caminhos. Existe o caminho. Qual é o caminho? Jesus. Esse é o caminho. Quando eu falo para você, a seleção, o que você pensa? Quem? Qual seleção? Não, professor. Não avacalha. É. A seleção. A seleção. Quando você pensa em A Seleção, é o Brasil. Cinco vezes campeão mundial. Todos os lugares aí, tu vai ver postagem de jornais internacionais de esporte, eles colocam assim, de Seleção, né? eles não sabem botar o tio. Porque A Seleção só tem uma. Nós somos o único povo que chamamos a nossa seleção só de Seleção. Por quê? Porque A Seleção. Qual é o caminho? É o maior dos caminhos, é o caminho de Jesus. É por isso que ele é O Caminho, O com O maiúsculo. C com C maiúsculo, o caminho. Mas existem muitos outros caminhos. Muitos outros. Caminho da desonestidade, do pecado, da prostituição. Caminho da preguiça, da acomodação. Existem vários caminhos. E muitos desses caminhos são caminhos de pecadores. E se você convive e vive demais com pecadores, naturalmente você vai andar no caminho deles, porque não tem como separar as coisas. É muito difícil. E o Senhor te chama no caminho de justiça A renunciar com alguns desses caminhos Com algumas dessas pessoas Então há uma posição para se tornar justo Não se contaminar Em suma, quando a palavra diz Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos crencedores Está dizendo assim O caminho do justo é um caminho onde ele não se contamina Essa é a essência desses primeiros versículos E aí a Bíblia continua Antes acontece uma coisa com o justo. Ele não faz tudo aquilo. Ele faz outra coisa. O que, que ele gosta de fazer, o justo? Ele gosta de meditar no quê? Nisso aqui. ó. De dia e de noite. O justo ama a palavra de Deus. Nós vimos nessa conferência que o Senhor falou muito conosco para valorizarmos a palavra. Não sei se vocês perceberam isso. Porque a palavra, ela tem muito poder. Numa hora de dificuldade, nós lançamos e ela vem no nosso coração. E como é importante para cada momento da nossa vida, a palavra de Deus brotar na nossa mente e no nosso coração. nos várias situações que nós passamos da vida. Não tem como a gente andar no caminho de justiça se nós não amamos a palavra de Deus. E aí eu quero também acrescentar outras coisas além da palavra. A vida de oração, a vida de adoração, são coisas que acompanham quem crê e quem anda na justiça. Então ame a palavra de Deus. Medite nela. Não só na palavra, mas também no maná. Leia livros. Se alimente da presença, das revelações daquilo que Deus tem para você. Ame a palavra do Senhor. Assim como você vai botar em prática agora um relógio de oração na sua vida, coloque em prática também a leitura diária da Bíblia. Amém? Amém. Será que você pode acrescentar junto, Amém. mais do que tudo, a Bíblia? Se você for no médico e você tiver indicação de beber algum líquido, às vezes eu falo, pastor, pastor, tem que beber mais água, né? Às vezes o sódio dele está um pouquinho mais alto, tem que beber água. Você pode beber vários líquidos, né? Pode beber água de coco, suco de laranja, tudo é muito saudável. Mas existe um líquido que é insubstituível. Qual é esse líquido? Água. Nada se compara à água. Hoje nós estava lá, né, almoçamos, aí tomou um refrigerante, suquinho de uva, né, Tudo muito legal, muito bom. E aí sobremesa e mais um pouquinho de suco. Sobremesa, mais um pouquinho de refri. Mas chega uma hora, meu amigo, o que você precisa de água? Não é? Tem hora que nada súplica. Esses guris aí chegaram no quarto, hoje o Pedro ficou com a gente também, Pedro, o Dani e o Davi, né? comeram sobremesa e tal, e foram, foram, daqui a pouco. Quero água, eu também, eu também, eu também, quero água, quero água. A sede de água. Pode botar, querido, o suco mais geladinho na frente deles. Naquela hora, meu amigo, só água. Então, querido, o líquido mais importante, a palavra mais importante é a Bíblia. De tudo que você vai ler, você não pode deixar de ler a Bíblia, porque é a palavra viva de Deus. E quando você lê, quando estiver caminhando em oração, e caminhando também na busca pela presença, essa palavra ela vai brotar daqui e vai começar a ser revelada em você. A Bíblia diz em 1 João 2,27 que o Espírito Santo é nosso professor. Você sabia que a Bíblia é o único livro cujo autor está do seu lado o tempo inteiro? Ah, é tão difícil para mim entender? Cara, experimenta chamá-lo para ler com você. Porque ele estava lá quando foi escrito. Foi ele que inspirou. A Bíblia reuniu mais de 40 pessoas para escrever um texto inteiro de muitas páginas que não tem incongruências. Em épocas diferentes, em eras diferentes, homens de todo jeito, de várias culturas diferentes, foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever essa palavra e ela não se contradiz em nenhum momento. Sabe quem inspirou isso tudo? O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você e que é professor. E ele pode te ensinar a alimentar e trazer vida através da palavra. Então medite nela. E aí aqui a Bíblia está falando que o justo ele medita, ele não só lê, ele não passa correndo, ele para e mastiga aquilo. Ele lê bem-aventurado um homem que não anda no conselho que O que é bem-aventurado? Ele para, bem-aventurado, o cara que se aventura muito, será? Não. Vou ver outra versão aqui. Ah, feliz, feliz. Feliz é o homem. Será que pode ser mulher também? Ou é só para os homens isso? Ele vai meditar, vai pedir auxílio. Que não anda no conselho dos ímpios. O que é ímpio? Ele vai atrás, ele fica meditando. E aí ele vai alcançando revelação. Você tem um hábito... Você tem que ter o hábito de amar a palavra de Deus e meditar nela, porque Deus vai falar com você. Às vezes você passa correndo e não entende o texto. Se você parar um pouquinho e meditar, Deus vai trazer revelação para você. Não tenha pressa com a palavra. Se alimente dela, porque ela é a viva palavra de Deus que ainda se movimenta sobre a terra e se movimenta dentro de você. O que, é que faz aumentar a sua fé? O ouvir a palavra de Deus. Nada se compara, para aumentar a fé, você pode orar muito pela sua fé e deve orar, ok. Mas nada se compara a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus e meditar nela. Isso acompanha os atos do justiça, de justiça, né, do justo. E, por fim, ele termina dizendo, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui né, nas últimas, no domingo passado. O justo que renuncia a muitas coisas, que renuncia a relacionamentos, que descobriu em Deus... A pérola preciosa. O que a Bíblia diz a respeito do reino de Deus? É como aquele que acha né, uma pérola, de grande valor. E ele vai e vende tudo o que tem para comparar aquela pérola. O justo, ele descobriu algo maior no relacionamento dele com Deus do que em todo o relacionamento dele com o mundo. Amém? Você é justo? Você descobriu isso? Quantos descobriram que o que nós temos em Deus é muito maior do que, que nós temos aí fora? O que, que foi essa presença aqui agora? Você precisa de algo mais do que isso? O que nós temos em Deus é muito mais precioso do que o que você pode conquistar em todo mundo, querido. E aí o justo também, ele medita e avança em fé e na leitura da palavra, no conhecimento dela, e aí a Bíblia diz que ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Existe uma árvore, Daviane ama essa árvore, não é, Daviane? Nós já falamos sobre ela aqui, que ama ficar plantada junto ao ribeiro de água. Qual que é? Falei domingo passado. Cedro da onde, de Israel? Cedro do Líbano. Uma árvore que ama ficar plantada junto ao ribeiro de águas. E esses cedros, nós falamos aqui na semana passada, ele cresce muito devagar, não é mesmo? Ou ele cresce rápido? Ele cresce muito rápido. Para onde? Para baixo. Porque ele finca a raiz. O pastor até falou no, nesse, hoje que ele finca até 100 metros, né? Procurando água. Primeiro, querido, ele vai se ligar a uma fonte. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que não estiver em mim, não dá fruto. Minha não, ele. Essa é a palavra de Jesus. Então o cedro, ele vai até achar o quê? Uma fonte. A água viva. Enquanto ele não acha a água viva, ele não cresce. Por quê? Porque ele não tem estrutura para crescer. Porque o cedo do Líbano não se contenta de ser uma árvorezinha qualquer. Ele quer ser a árvore. E não a árvore igual o cedo do Líbano. Mas o cedo do Líbano paga o preço para ser a árvore. Ele cresce sem pressa, para baixo da terra. Não está preocupado com quem está o observando. Se alguém está dizendo, olhando para as folhinhas dele que estão do lado de fora, assim pensando, isso aí não vai vingar, isso não vai dar nada. Ele está aprofundando as suas raízes na fonte. E quando ele está ligado à fonte, ele começa a crescer. Porque é a fonte que dá a seiva da vida dele. E o fortalece de dentro para fora. E ele cresce, e ele cresce, e ele alarga o seu tronco, e ele continua crescendo. E diz a Bíblia que nenhum vendaval, nenhum vendaval pode derrubá-lo. Cara, isso tem muito a ver com a gente, cara. Isso tem muito a ver com o justo. O texto está falando sobre o justo, está falando, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Não é uma árvore que está longe, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Por quê? Porque essa árvore é uma árvore diferente das outras, ela está aprofundando a sua raiz da fonte. E aí, quando está ligado à fonte, ela cresce. O Salmo 92 diz assim, ó, que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cerdo do Líbano. O justo. O justo. Quem é o justo? O que renuncia à sua vida lá fora. O que ama esta palavra. E nela medita de dia e de noite Esse é o justo É esse justo que o Senhor chamou nesses dias Para avançar em poder e autoridade Quem é justo aqui? Sim, você é justo, meu amigo Minha amiga Meu amigo, minha amiga Você é justo Você é justa O Senhor te chamou Para não ter parte com esse mundo para viver do mundo, mas não ter parte com Ele. Para ir até o mundo, transformar o mundo, mas não ter parte com Ele. Para ser uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que fincou suas raízes na fonte. A Bíblia diz em Jeremias 2,13, 13, que o, o profeta estava falando pela boca de Deus, o meu povo cometeu dois pecados. A mim me abandonou, Deus, e construiu para si cisternas rotas que não retém água. Sabe o que o profeta estava querendo dizer? O povo abandonou primeiro a fonte de água viva. Depois que ele abandonou a fonte, ele não tem mais suprimento de água. Então ele cria uma cisterna. O que é uma cisterna? É como se fosse um, um reservatório. Obrigado. Cisternas rotas. Rachadas, que não podem reter água. Você não é um camelo que enche o panduco de água e do o deserto. Você não consegue. Você precisa estar ligado à fonte. Não tem como cavar uma cisterna, querido, com o que você recebeu ontem, na sexta, sábado e hoje. Não dá para cavar uma cisterna. Se você sair daqui só com aquela aguinha parada ali que reteve dessa chuva que veio do final de semana, essa chuva espiritual, onde o Senhor derramou sobre nós. E se amanhã, ou depois, ou você não se ligar à fonte, você não viver o que o Senhor tem para ti, essa fonte, essa cisterna, ela vai secar, porque tem rachadura no reservatório. A água vai sair fora e ela vai esvaziar rápido. E se você não está ligado na fonte, essa água não, não enche novamente. É por isso que a Bíblia diz que nós somos despenseiros da graça de Deus. O que, que é isso? É aqueles que cuidam da dispensa de Deus. Tem dispensa na sua casa? Só nas casas mais abastadas. No pastor aí tem, ó. Um armáriozinho, né? Onde guarda as comidas, né? Todo mundo tem um armáriozinho que guarda comida em casa? Vamos chamar isso de dispensa, né? Isso é dispensa, não é dispensa. Dispensa é de ser. fui dispensar do exército, do emprego, fui embora. É despensa. Nós somos despenseiros da graça de Deus. Você tem uma despensa espiritual e Deus deposita em você, e a despensa, é para quê? Para deixar o alimento estragando lá ou não? Para fazer o arrozinho de cada dia, terminou o primeiro pacote, tem outro lá, abre o pacote, continua fazendo o arrozinho. A despensa é para isso. Deus dispensa sobre você e você é despenseiro da graça. Você distribui a graça de Deus. Para você distribuir a graça de Deus, você tem que continuar recebendo a dispensa dele, a graça dele. Porque sem ele, nada podemos fazer. Nós somos os ramos da videira. E sem estarmos ligados à videira, o nosso ramo morre. Então o Senhor te chama a estar ligado na fonte, igual o justo do Salmo primeiro, que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E aí o texto continua. No devido tempo. Repete comigo assim. No devido tempo. Eu vou, Eu vou. Florescer. florescer. No devido tempo, ele dá o seu fruto. E a sua folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Quer ver Deus respondendo às suas orações? Seja justo. Esteja ligado na fonte. Renuncie o mundo. Ame a palavra de Deus automaticamente a presença vai te cercando, vai indo atrás de você. Deus vai fazendo. Seja fiel a Ele. No devido tempo, você vai frutificar. Muitos de vocês estão chegando estão procurando encostar suas raízes na fonte. Quando você estiver bem firme na fonte, você vai crescer. E Deus vai fazer através de você aquilo que Ele quer fazer. Alguns de vocês já estão florescendo. Nós já estamos percebendo. Não é, pastor? Estamos florescendo aí. Tem uma mocinha aqui florescendo no Ministério Infantil, agitando as coisas. Tem gente florescendo, cara. Na hora da dor, onde a gente tem perdas, Deus floresce outros. E Ele vai continuar florescendo, porque isso aqui é uma terra de justos. E o Senhor tem prazer em nós, não para a nossa glória, mas Ele achou graça em nós, porque nós o amamos, querido. Nós o amamos. Nós podíamos ficar aqui a noite toda adorando Ele, porque nós o amamos. E a presença dEle nos visitou, e isso é tudo para nós. Isso é o bem mais precioso que nós temos a presença dEle. E é em momentos como esse que a gente experimenta a presença, que a gente vê que não precisamos de mais nada. Claro que tudo é consequência. Né? Quando se busca o reino, o resto vem. Mas Deus te chama a ser justo e justa. Tudo que você ouviu nesse final de semana na conferência, de avançar em poder, avançar em autoridade a deixar de lados mágoas e consertar relacionamentos. São atos que acompanham os justos. Você percebeu? Para você viver o que Deus tem para nós, a nível individual e a nível de igreja, o Senhor te chama ao caminho de justiça. Quantos querem trilhar esse caminho? Eu quero. Eu sei que você quer também. Isso não é novidade, tá? Muitos homens e mulheres de Deus traçaram esse caminho. José foi chamado a ser governador do Egito. Mas você se lembra do caminho dele? O caminho dele foi difícil, cara. Ele foi rejeitado pelos irmãos que tinham inveja dele. Ele também muitas vezes não teve sabedoria na hora de compartilhar aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que Deus revelava a ele. E aí suscitou inveja, suscitou a ira dos seus irmãos... E aí ele foi vendido como escravo. Seu pai achou que ele estava morto. E houve vários caminhos da vida de José. Foi, de José, foi preso. Revelou o sonho lá para um dos, dos que estavam. Falou assim, ó, quando tu for lá, estiver diante do rei, lembra de mim, o cara esqueceu, ele passou mais uns anos lá. Ele falou assim, não, agora eu vou sair. Meu, esse cara vai direto pro o rei, vai contar que eu... Tô, meu, agora vai dar. Mas não, passou anos. E ele não reclamava, cara. Gideão, Gideão foi encontrado malhando trigo no lagar, lagar é o lugar de amassar uva, Israel estava invadida pelos midianitas, e Gideão, chamado de varão valoroso pelo anjo, né? o senhor é contigo, disse o anjo para ele, e Gideão olha assim, se Deus é com a gente, o que é feito de nós? Por que, é que nós estamos passando essa dificuldade? Estou eu aqui, ó? malhando trigo no lagar, porque a minha plantação, midianita, nenhum vai pegar. Deus achou graça no coração daquele homem, que era valente, estava lá, se esforçando, falou assim, essa terra é minha, essa terra não é de mais ninguém, eu não vou abrir mão dela, isso aqui é fruto do nosso trabalho, fruto da bênção de Deus sobre nós. E aí o anjo encontrou ele, o chamou de valerão valoroso, e ele era o menor da sua casa, a sua família era menor de Israel. Mas ele encontrou... Naquele Gideão, um coração justo. E o caminho desse cara foi fácil? É claro que não. Moisés, querido, também não teve um caminho fácil. A história de Moisés é muito louca, né? Ele foi colocado num cestinho, o cestinho chegou até a Faraó. Lá ele foi criado, né? cresceu, se tornou importante, depois foi embora. Depois Deus trouxe ele de volta para libertar o povo. Olha o caminho que ele fez. O Nosso caminho não vai se linear, querido. O nosso caminho é impelido pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que ele vai te levar às vezes a alguns passeios que você não estava preparado. Vai te levar a alguns lugares que você nem imaginava. Vai dar algumas voltas na sua vida que você não tinha programado. Mas se você permanecer nele, confiar nele, ele vai te conduzir no centro da vontade de Deus que é o lugar que você tem que estar. Eu nunca ia imaginar que ia estar hoje pastoreando na igreja de Camboriú. Quando eu cheguei aqui, nem existia a palavra sobre Camboriú. Mas hoje nós estamos lá, porque os caminhos de Deus nos levaram lá. Eu nem imaginava, querido, nem imaginava. A nossa vida é assim, o Senhor nos conduz, a gente entra na locomotiva e vai, entra no vento dele e vai, e não existe caminho melhor, eu te digo. Vai valer a pena! Está feliz, né? Tá bom ministrar hoje, tá todo mundo feliz. Pode dar uma receita de bolo aqui, todo mundo vai rir. Ah, glória a Deus! Coisa linda! Mas nós vamos encerrar, queridos. Lembrando do que nós recebemos nessa conferência. Porque a sabedoria está em nós retermos as palavras de Deus. Há muitas coisas que Deus nos dá. E nós precisamos reter e fazer frutificar aqui dentro. Porque você é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Deixa isso frutificar. Se você quer viver o que Deus tem para nós, quem quer autoridade e poder? Ninguém, né? Eu acho que você não quer, né, cara? Isso atrai muita gente. Nós queremos andar em poder. Nós queremos orar pelos nossos familiares e ver algo acontecer. Nós queremos orar pelas pessoas e ver uma resposta de Deus. Isso é poder. E quando a gente foi para Camboriú, eu me lembro que Deus me deu uma palavra, em 1 Tessalonicenses 1, 5, que diz assim, o apóstolo Paulo falando ao povo de Tessalônica, o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. E eu tomei aquela palavra e falei assim, um dia, essa igreja vai viver milagres. Eu profetizei sobre a nossa igrejinha lá, que um dia nós vamos viver milagres lá. E esse dia vai chegar. Porque Ele é maior. Porque Ele é o Deus do milagre. Porque isso faz parte e acompanha as obras de quem crê. Eu não ando correndo atrás de milagre, querido. Mas o Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso. E Ele vai fazer conforme Ele quer. E chegou a hora de avançar em poder Pela terra, mas também pela nossa terra Sobre Camboriú, sobre Floripa, sobre Lumenau, sobre Timbó, sobre Jerusalém Sobre Jaraguá, quem vai para Jaraguá? Quem vai edificar Jaraguá? Quem vai edificar Camboriú? Vai me ajudar lá Quem vai edificar Timbó? Todos nós não deixe de ir, não deixe de percorrer. Você carrega poder, querido. A presença está em você. Quando vocês vão no culto nosso lá, faz diferença. Nós adoramos diferente. Por quê? Porque a presença está com você. Você traz o fogo, você traz lenha para o altar. Cada um que vai, cada um faz diferença. Porque a presença em você, cara, não é por você, não é sobre nós, é sobre Ele. Então, queridos, não se esqueçam das palavras dessa conferência. É tempo de avançarmos em poder e em autoridade. Isso vai ter um preço. Um preço a pagar. Quantos estão dispostos a pagar? Você vai ter que renunciar a algumas coisas, algumas amizades, alguns relacionamentos, Aquele namoro tico-tico no fubá ali, que não te leva a lugar nenhum. Tem que abandonar essas coisinhas, esses sentimentos, essas paquerinhas aí, que tu sabe que não tem nada de Deus aí. Abandona esses negócios. Deus te chama a um caminho de justiça que vale a pena. Não existe lado lá fora que seja mais interessante do que Deus pode te dar. A Bíblia diz aí que Deus carrega o mundo em suas mãos. Existe alguma coisa que Deus não possa te dar? Existe alguma maneira de Deus não conseguir agradar teu coração? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos habita dentro de você. E ele ama você. E essa conferência foi mais uma prova de amor. Ver as nossas crianças não querendo que o culto acabasse. Tem maior prazer que esse. Ver um menininho de 5 anos de idade, filho da Carol, triste porque não cantaram a música que ele queria pular. Ver os nossos pequenos e adolescentes mal terminando uma canção, já cantando e puxando outra. Cara, você tem noção da alegria que isso é? Esse é, a, é o futuro da nossa igreja, que tem fome e sede já desde pequenininho. E eles serão melhores do que nós. Mas nós vamos fazer essa estrada para eles. Porque nós vamos perseguir e caminhar no caminho dos justos. E nós vamos pagar um preço nós vamos renunciar. A nossa vida lá fora. Há um preço a pagar. O evangelho é um evangelho, o caminho. O nosso caminho é um caminho de porta estreita. É o caminho. E não há outro melhor. Mas há um preço a pagar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Então quem quiser vir após mim, disse Jesus, todo dia, carregue sua cruz, negue-se a si mesmo e o siga. Nós vamos orar agora para que tudo o que nós vivemos nesse final de semana seja uma verdade em nossas vidas. Amém? Há uma multidão de justos aqui. Que o Senhor chamou para um caminho de retidão. Há uma multidão de justos aqui. Que Deus chamou para o caminho. Amém. Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em você, querido. A esperança para esse mundo doente, triste e enfermo. De alma e de corpo e de mente. Se você tiver espacinho para mais alguma coisa. O Senhor te chama a não fazer um voto de tolo. Porque os nossos tempos são outros. Nós já estamos vivendo um tempo que só o leitinho já não satisfaz mais. Mas também nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor, mais do que gerar palavras ou dar palavras a nós. Ele quer que nós já vivamos aquilo que Ele já deu. Então agora não sobra nada para nós, além de nos apossarmos do que é dEle. Nos apossarmos do que é nosso. E vivemos um caminho de retidão, dominando a nós mesmos, rejeitando a nossa própria vontade. Mas na força do Espírito, que é o nosso ajudador, Vivemos todos os sonhos que Deus tem para nós. Ó, oh, querido, eu não quero perder nenhum dos sonhos que Deus tem para nós. Nem a nível individual, nem como igreja, nem como nada. Eu não quero que se roube nada de nós. Nós não podemos mais permitir que pessoas que estejam tentando chegar, não consigam chegar, porque nós não conseguimos manter um caminho justo. De oração, de preço a pagar. Nós não podemos. O Senhor nos chama à maturidade. O Senhor nos chama ao crescimento. O Senhor nos chama a uma posição como Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Então entrega aí o teu caminho a ele. Entrega os teus caminhos para viver o caminho. E diga, Senhor, eu serei um dos justos sobre a terra. Aquele que o Senhor pode olhar e confiar entregar os teus bens mais preciosos.
0: Jesus, é muito difícil a gente sair da tua presença. Porque é bom estar na tua presença. E nós queremos permanecer em tua presença, refugiar em tua presença. Senhor, que esta casa elas não se limite apenas a um domingo a uma quarta-feira, a uma quinta-feira, à noite, mas que seja 24 horas, Senhor. Nos conceda a graça de estar aqui 24 horas, junto à Tua presença, junto à fonte, beber, saciar, nos dê, Senhor, nos, dê, nos tira todo o fastio e nos dá uma sede implacável por Ti pela Tua presença. E que agora, Senhor, ao sairmos daqui, ao fecharmos esta porta a tua presença vá para os nossos lares conosco aqui em Floripa, lá em Camboriú lá em Blumenau aonde for Deus, tua presença vá conosco guardando no coração a tua palavra para não pecar contra ti muito obrigado por esses dias, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito porque os nossos filhos chegaram a Jerusalém estão mantendo a leia e o fogo no altar obrigado pelo teu carinho teu amor, porque Nada nos tem faltado, porque Tu tens nos atraído a cada dia mais para perto de Ti. Entregamos a Ti este culto, Senhor. Entregamos a Ti a vida de cada família, dos que vieram, dos que não puderam vir, Deus. Guarda os pequeninos, guarda os novinhos, guarda os que já estão mais maduros, Deus, que todos possamos estar protegidos debaixo do Teu altar. E que nesta noite, ao deitarmos, Senhor, e ao abraçarmos nosso travesseiro, nós venhamos abraçar o Senhor. E dormir no colo do Senhor. E sermos, e sonharmos com o Senhor, e possamos acordar com o Senhor e permanecer com o Senhor todo o tempo da nossa vida. Muito, muito obrigado, Deus. Nós te damos a glória, e a honra, e o louvor, e a adoração, e a nossa gratidão. Vamos dar uma salva de palmas aí. Aleluia. Aleluia, aleluia. É, nós temos aviso temos aviso é, isso que eu vou falar. é boa noite